0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
1: Olá, ouvinte Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, edição de número 59 do nosso bate-papo sempre com alguém ligado aos movimentos sociais espalhados pelo Brasil Central Autônoma que chega toda sexta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo de Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
0: Olá, Paulo Júnior, mais um Central Autônoma de braços cruzados, né? Um ano aí que. Promete ser assim até o fim e talvez até emendando o próximo, né? Vamos lá.
1: O nosso programa de hoje vai até Goiânia. A gente vai conversar com Antônio Gonçalves Rocha, professor da Rede Municipal lá da capital de Goiás. Antônio, muito obrigado por receber a gente.
2: Boa noite a todos os ouvintes e a vocês.
1: É, Antônio, o que, que você poderia contar da greve dos professores municipais é, aí em Goiânia, que já dura cerca de um mês, agora recebe também a adesão dos professores estaduais. Quais as principais exigências? Dá um panorama inicial para a gente, por favor.
2: Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento de retirada de direitos dos trabalhadores no Brasil inteiro, com essa onda de terceirizações, de revisões em direitos e garantias legais dos servidores públicos e, particularmente, a educação também, diferente do discurso oficial e do discurso dos políticos, vem sofrendo um ataque sistemático de vários direitos. Aqui em Goiânia, também não segue o um caminho diferente disso, que é o caminho que nós vemos sendo apontado, por exemplo, no documento Pátria Educadora e que está sendo aplicado em nível estadual e nível municipal. O município de Goiânia, a Prefeitura Municipal, ela já vem descumprindo o Estatuto dos Servidores Públicos há bastante tempo. Nós estamos na terceira greve nos últimos três anos de organização de um novo sindicato independente do Sindicato Oficial Pelego e do qual a Prefeitura ela não veio sistematicamente descumprindo os acordos firmados com a categoria e, além de tudo, fizeram um decreto retirando vários direitos dos trabalhadores. Inclusive, um dos pontos de pauta era a redução do quinquênio, que é uma gratificação que os servidores públicos recebem a cada cinco anos. Isso foi um estopim para estourar a greve na rede municipal de educação de Goiânia, que depois de algumas semanas contou com a adesão da segunda maior cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia, a educação entrou em greve e depois da rede estadual também que entrou em greve contra o processo de privatização, pasmem, privatização do ensino estadual que estão criando as chamadas organizações sociais que são empresas que vão gerir as escolas e inclusive contratar trabalhadores da educação, professores é, no, de, de maneira privada, seletista. Então nós estamos vendo agora uma grande onda de precarização do trabalho docente no estado de Goiás e no Brasil que segue a onda do Brasil de uma maneira geral.
0: E bom, como é que tem sido a postura do poder público, né? Nesse caso, para você pode falar mais em relação à prefeitura, né? E como é que tem sido o diálogo, a postura de, de, deles diante das de, assim, invindicações de vocês, a receptividade, enfim, como é que está a relação aí com os representantes de governo?
2: Olha, de total intransigência, repressão, assédio moral em cima dos servidores públicos, inclusive nós fomos ao passo municipal depois de uma assembleia da categoria entregar um documento, fomos brutalmente agredidos pela guarda municipal, a mando do prefeito Goiânia, é, assim como nós temos uma onda terrível dentro de Goiás, que segue a onda, a, a onda do Brasil inteiro desde a época da Copa do Mundo ou até antes, claro, historicamente no Brasil, mas uma onda muito grande de criminalização. Eu mesmo, para você ter ideia, sou vítima atualmente de um processo administrativo disciplinar movido pela Prefeitura Petista de Goiânia para tentar me exonerar do serviço. Pasma, o argumento é, é que eu falei mal do prefeito da cidade ou da secretária de educação é uma notória política ficha suja que já desviou recursos públicos e tudo mais. Então, portanto, a onda hoje é de repressão. O diálogo ele continua sendo é, bastante dificultado com manobras da prefeitura para tentar impedir o diálogo e não tem avançado em nossos pontos de pau. Eles apresentaram ontem uma proposta muito reduzida e anunciaram um corte de pontos dos servidores públicos. Então, o que tem agido é apenas de maneira é, a manter a repressão política em cima dos trabalhadores. Porém, nessa reunião de ontem, eles apresentaram pontos que atendem muito parcialmente à questão dos trabalhadores, e jogar uma, uma comissão de negociação que vai ser criada para os próximos meses estar cumprindo algumas questões da pauta dos, dos servidores municipais. Nisso, a categoria hoje fez uma assembleia, entendeu que era necessário... É, Manter essa negociação com a prefeitura para ver se eles iam cumprir ou não esses pontos acordados e outros. E mais uma vez nós vamos sentar na mesa de negociação e ver como vai ser o cumprimento nesse mês. Então hoje nós decidimos suspender o movimento e assim que continuar, é, que não avançar a negociação, nós vamos retornar ao movimento. Porém, na rede estadual e na rede municipal de Aparecida continua um movimento bastante forte como vinha seguindo o nosso também
0: Certo, e Antônio você... Prime... bom, eu queria saber se ocorreram represálias mais sérias, o tipo de demissões mesmo, e já que você criticou o sindicato no começo da entrevista, como é que é a relação da categoria com o sindicato atualmente qual que é a central que vocês são filiados como é que é isso?
2: É o seguinte, aqui nós temos um processo novo Desde o ano de 2010, nós temos um sindicato aqui em Goiás que é filiado à CUT e representado a todos os trabalhadores de todos os municípios, da rede estadual e tudo mais. Em 2010, nós fizemos uma greve aqui muito forte e, ao final da greve, o sindicato acabou a greve sem a, a vontade de respeitar a decisão da categoria de continuar. Mesmo assim, nós mantivemos a greve durante duas semanas sem a participação do sindicato. E, com isso, nós resolvemos, então, criar um sindicato municipal da educação em Goiânia. Porém, ainda nós temos vários impedimentos legais devido a ações que esse sindicato é, entrou na justiça impedindo e mesmo assim nós temos organizado uma espécie de um sindicato paralelo dentro do município de Goiânia. Nós não estamos filiados à nenhuma central é, e temos feito uma organização é, sindical bastante diferente do que nós estávamos acostumados aqui, como, por exemplo, reuniões das né, escolas, é, 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 comissões de trabalho, é, atividades políticas de politização, e com isso nós temos conseguido avançar vários trabalhadores para a luta. Essa experiência na Prefeitura de Goiânia acabou influenciando os trabalhadores de Aparecida de Goiânia que também organizaram um movimento chamado Comando de Luta em Aparecida e influenciou os trabalhadores da rede estadual, que criaram um movimento chamado Mobilização dos Professores de Goiás. Então, com isso, tem surgido um movimento paralelo, independente à estrutura sindical oficial, como aconteceu é, há dois anos atrás com os garis no Rio de Janeiro, que fizeram uma greve sem sindicato, é, aqui em Goiânia, inclusive, ontem aconteceu também uma, 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 a primeira Assembleia Independente dos Garins também. Então, nós estamos vendo aqui a ebulição na cidade de Goiânia e em outros lugares do Brasil de uma, uma nova forma de organização dos trabalhadores que está é, extrapolando esse movimento sindical de Estado que até então é, foi que está construído no Brasil desde a época do Getelino aos dias de hoje.
1: E, e houve demissões, Antônio, completando a pergunta?
2: Oh, não aconteceram demissões, é, porém, estão movendo processos disciplinares de determinadas pessoas da categoria. Então, por exemplo, eu sou vítima de um processo disciplinar, tem outros colegas que são vítimas de processo disciplinar, com argumentos mais absurdos do mundo, atas de fabricadas de sete anos atrás, é, atas de questões de problemas corriqueiros de escola, que, é, que aconteceram sete anos atrás, que está servindo agora como justificativa para um processo disciplinar que foi aberto agora em, em, em Greve, assim como também nós recebemos uma multa, e, inclusive a Prefeitura havia feito o um acordo de retirar o processo de legalidade da greve passada que nós tivemos da retrasada não tiraram dentro da acordo de greve nós fomos condenados estamos devendo um milhão e meio na justiça devido à multa que foi aplicada e agora novamente a prefeitura se comprometeu a retirar esse processo então além disso né estamos sendo perseguidos por policiais secretos é, os chamados P2 então está tendo uma onda de repressão aqui gigantesca dentro da cidade, é, aqui dentro da cidade né? inclusive prisões políticas aqui também, e processos políticos e judiciais.
0: Certo, Antônio. E para dar uma ampliada, saindo um pouco do estado de Goiás, a gente vê que tem greve de professores em São Paulo, muito longa, mais de um mês. No Paraná, então, fazendo história a greve, até pelos, pela repressão sofrida pela polícia naquele 29 de abril, que desmoralizou até o governo do Beto Richa. Santa Catarina, Pará, Pernambuco e outras categorias, como você mesmo citou, os garis, os motoristas de ônibus em São Paulo fizeram uma paralisação relâmpago, para semana que vem tem outros chamados pré-grevistas. E o que isso representa para você do contexto nacional desse 2015? E, e, enfim?
2: Ah, na minha opinião, representa a saída da classe trabalhadora para as ruas. Não que ela não é, estivesse ausente das ruas, mas é um movimento cada vez maior devido ao avançar da crise econômica dentro do nosso país e da ofensiva do grande capital contra os direitos dos trabalhadores. Olha só que essa política de ajuste fiscal do governo federal ela vai cortar dinheiro dos trabalhadores da população em geral para enviar para os bancos, para o no sistema financeiro, para o pagamento do serviço da dívida pública brasileira. Então, portanto, isso tudo representa uma reação dos trabalhadores contra essa ofensiva que está sendo é, de retirada de direitos, de terceirizações, de etc e tal. Inclusive, dentro do serviço público também, agora nós vamos ter no dia 28 o início das greve das federais, das instituições federais de o que vai é, é, juntar uma greve da educação a nível federal em vários estados, e vários municípios então nós estamos vendo aí uma palavra de ordem que ficou abandonada durante muito tempo da greve geral não que ela vá acontecer agora eu nem sei quando vai acontecer mas de, é, da, da, da construção e desenvolvimento de é, greves em uma escala muito maior do que nós estávamos acostumados até então então eu vejo que em 2014 2013, 2014 a população foi para as ruas em revolta contra todo esse sistema de exploração que está instalado no nosso país historicamente. E agora nós estamos vendo também uma, um despertar cada vez maior da classe trabalhadora que a qualquer momento pode ter também uma junção com esses movimentos de revolta da população. E o Brasil ele está um verdadeiro caldeirão prestes a explodir ou apresenta uma solução, ou mais lutas virão. E por isso que o Estado está cada vez mais criminalizando a luta popular para tentar impedir a ferro e a fogo a organização da luta para a
1: mudança social do Brasil. E para a gente fechar, Antônio, já te agradecendo, o mandato da Dilma já começou com diversos cortes orçamentários na área de educação. Eu queria que você falasse um pouco sua perspectiva para esse mandato, tanto na educação local... É, quanto pensando em Brasil, o é, que, que você espera desse governo federal de forma geral? O que, que você espera da educação do nosso país para os próximos anos?
2: Olha, eu vejo que esses cortes representam algo muito danoso para a população e para a educação de uma maneira geral. Inclusive, o governo federal apresentou agora recentemente o um documento formulado por, pelo estrangeiro brasileiro Mangabeira Unger sobre educação, chamado Pátria Educadora, que ele apresenta qual vai ser o direcionamento do governo sobre a educação no nosso país. Que não é nada mais, nada menos do que pegar é, é, o, planos de educação vindos do Banco Mundial, e até dos Estados Unidos, e trazer para a educação brasileira, que é o que nós chamamos de educação, modelo de educação empresarial colocando metas, colocando determinados ensinos, tecnicistas, formas tecnicistas de se lidar com a educação pública, responsabilizando principalmente os professores pela, pelo problema educacional dentro do Brasil e não as políticas educacionais. Então, essas políticas que estão vindo, elas estão procurando fazer essa responsabilização do professor controlando, acabando com a autonomia do professor didática para ele trabalhar os conteúdos dentro da sala de aula e impondo conteúdos que vêm de cima para baixo, interessados apenas em testes e avaliações de desempenho que, na verdade, não é, contribuem com a formação do ser humano e apenas uma educação cada vez mais voltada para o mercado, sem necessidade de maiores investimentos. Então, na verdade, aplicar esses métodos e técnicas educacionais para é, responsabilizar o professor sem, de fato, meter a mão no bolso para nós termos, acabarmos com as escolas é, precárias aqui em Goiás, por exemplo. Nós temos escolas de placa e com telha de amianto. Aí você imagina que em Goiás a média de temperatura é 32 graus. Uma criança assistindo aula em uma sala dessa aí, a temperatura térmica é 36, 40 graus é, à tarde. Mas imagina uma sala de aula com 30 e tantos alunos, é, crianças, em período de alfabetização, dentro de uma sala de aula e ainda querem responsabilizar o professor e falar que o problema, é a, a forma que esse professor está trabalhando, que é uma forma equivocada, então, na verdade, é um problema, o um buraco é muito mais embaixo, muito mais profundo, e essa política de ajuste fiscal, ela, na verdade, vem ainda mais precarizar a situação do professor e precarizar a situação do estudante de uma maneira geral. Então, eu não vejo com bons olhos é, o que está sendo... É, colocado para a educação pública e, por isso, a sociedade precisa se interar disso, precisa saber o que está acontecendo e precisa se posicionar antes de tudo, porque nós estamos caminhando para a privatização, para a terceirização. O exemplo é o Estado de Goiás, que o governo estadual caminha para colocar empresas privadas para administrar as escolas e para contratar os professores e trabalhadores da educação. Isso significa o fim do concurso público e significa que as escolas vão servir apenas de uma maneira empresarial, tanto didaticamente quanto em sua administração. Então, algo extremamente grave que vai precarizar e retirar mais um direito da população que precisa, sim, de uma educação pública de qualidade.
1: Central Autônoma número 59 conversou com Antônio Gonçalves Rocha, professor da Rede Municipal lá de Goiânia, que bateu um papo com a gente sobre a mobilização dos professores lá em Goiás e também sobre os rumos da educação no país e esse momento de luta de toda a classe trabalhadora, inclusive nesse setor da educação. Antônio, valeu pelo papo e boa jornada por aí. A gente segue acompanhando aqui de São Paulo.
2: Muito obrigado. Estamos aí disponíveis e abertos para qualquer coisa. O caminho que nós temos
0: é a luta. Obrigado, Antônio. Até a próxima.
1: Valeu, um abraço. Valeu. Fim de mais um Central Autônoma, este 59. Valeu, Gabriel.
0: Valeu, Paulo. É, só para complementar um pouco do que o Antônio falou, talvez a coisa esteja esquentando mesmo, como um, um início de respostas efetivas aos cortes orçamentares e o todo esse ajuste, já que para quarta-feira que vem, os servidores e professores das federais, das universidades federais também estão convocando paralisação. A UFRJ chegou a suspender o curso de comunicação porque não tem material nem para limpeza, assim, uma situação bem complicada. Na quinta-feira vai ser a vez dos metroviários também tentarem parar e assim por diante, né? A coisa está esquentando mesmo e talvez estejamos começando a ver uma resposta mais efetiva das ruas, né?
1: Central Autônoma passou pela área de educação e volta semana que vem com mais dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Nosso programa chega toda sexta-feira de manhã em central3.com.br. Até a semana que vem.